0: 深夜十点陪你读书。大家晚上好，这里是十点读书，我是向萌。今天我们要一起分享成灵素的故事，来自作者云山，一起来听。洞庭湖畔风光旖旎，白马寺镇危机四伏，胡匪与钟二爷纵马而来，寻找毒手药王的踪迹，只为替金面佛苗人凤医治断肠草之毒。两人在白马寺镇内几番寻觅，终是不得其果。焦头烂额之际，误闯了一个大花圃。一位身穿青布衣衫的女子正在整理花草。关于这位村女的容貌，金庸写道：“见她除了一双眼睛外，容貌却是平平，肌肤枯黄，脸有菜色，似乎中年吃不饱饭似的。头发也是又黄又稀，双肩如削，身材瘦小。”显示穷村贫女，自幼便少了滋养。她相貌似乎已有十六七岁，身形却如是个十四五岁的幼女。胡斐向她问路，那女子只是抬了头，语气冰冷的拒绝。钟二爷气急败坏，骑着马走了。胡斐见村女贫弱，不忍纵马践踏了花圃，于是牵着马，小心翼翼的走了出去。他的这一举动被女子瞧在眼里，竟然开口问他：“你到药王庄去干什么？”胡斐觉得这女子应该知道些什么，于是下马请教。可他却并不指路，而是叫她去挑粪浇花。他原本心中气愤，但也怜悯女子孤苦无依，真就耐着性子帮着浇完了花。事后，女子送了他两颗兰花，让他往东北方向去。湖中二人一路疾驰，却遇见了许多奇怪之事。先是，在湖边看见了两个被毒死之人，而后又寻到了一处铁屋。更神奇的是，村女送的两颗兰花竟然有解毒功效。两人不敢轻举妄动，决定原路返回去求教村女。没想到，那个女子似乎早就预料到他们会回来，不仅把他们迎进了屋里，还准备好了粗茶淡饭。胡斐一行行事不拘小节，拿起碗筷就吃了个精光，顺带把碗筷给洗了。而钟二爷却疑心有毒，连水也不喝。结果胡斐相安无事，钟二爷却中了毒。原来那女子在窗台上放了一盆有毒的白花，却将解药放在了饭菜和水里。这一切令人匪夷所思，胡斐心中疑惑顿起。那女子却爽快地告诉他：“自己姓程，名叫灵素，取自于《灵柩》和《素问》两大医经。”听着这么雅致的名字，胡斐心中微微一动，觉得她相貌虽然并不甚美，但这么一言一笑，却自有一股妩媚的风致。后来，程灵素要带胡斐去找几个人，还约法三章：一是不能跟别人说话，二是不能动武。三是不能离开他三步之内。可以说，胡斐跟着程灵素目睹了一场曲折离奇的好戏。只见他先是将同门师兄师姐引出来，既要打消他们对《药王神篇》的野心，又要化解三人多年的积怨，还顺带让王铁匠心中出了一口恶气。这一局环环相扣，前后一气呵成，让胡斐这个少年英雄都为之折服。胡斐叹了口气道。倒你什么都想到了，我年纪是活在狗身上的，有你十成中一成聪明，那便好了。没有国色天香般的花容月貌，却有料事如神的慧智兰心。程灵素给人的第一印象便是如此，正如他培育出来的七星海棠一般，乍一看不起眼，但却非寻常之物。平息了一场风波之后。胡斐求程灵素去给苗人凤解毒，可他又说不出口。程灵素总是能洞察他的心思，还未等他开口，便微笑着说道：“你若求我，我便去。”或许那个时候，程灵素心中已经对胡斐颇有好感，知道他是个侠义之人，又通过了自己的重重考验，值得用心对待。他的这番少女情怀，胡斐不懂，王铁匠却是一眼看穿。王铁匠哈哈,哈,哈一笑，道：“胡爷，王铁匠又不是傻子，难道我还瞧不出吗？程姑娘人既聪明，心眼又好，这份本事更加不用提了。人家对你一片真心，这一辈子你可得多听她话。当局者迷，旁观者清。自从那一日胡匪闯入他的花圃，也便慢慢闯入了他的内心世界。他离开生活了十几年的白马寺。”带着简单的行囊，跟着胡匪前去医治苗人凤。这一脚踏进江湖，他就成了他的全部。他悉心,心照料，默然陪伴，护他周全，将一颗真心毫不保留的奉上。可他却对他心有忌惮，还存有顾虑。程灵素让苗人凤放松学道，用金针去解毒，他却暗自担心。生怕他下毒手加害苗大侠。他给他讲小时候被姐姐取笑长相丑陋的故事，他面有异色，以为程灵素会一怒之下狠心向姐姐下毒。胡斐内心对他的猜忌，聪明如他又何尝看不出来？就像那一次，程灵素衣服上涂满了赤蝎粉，故意让他用手去触碰，本是一番用心良苦。胡大哥。你别怪我叫你上当，我是要你知道，下次碰到我这三个师兄师子，当真要处处提防。可是有时候，一个女子太过于聪明，太过于坦诚，也不见得是一件好事。尽管程灵素已经将毒牙都亮给胡斐看了，还一再善意的表示绝不会伤了他，可他总是觉得，聪明才智胜我十倍，武功也自不弱，但整日与毒物为伍。总是不妥，更何况那个时候，胡斐的心里已经装着另一个女子。那白马背上的一球紫衣和怀里的一只玉凤，都让他念念不忘，哪里还容得下其他女子？所以，尽管程灵素对他百般体贴，还一片深情不渝，他终究是要辜负。但又怜悯这个姑娘的那份赤诚，于是想了一个折中的办法。原著里是这么写的：胡斐从他侧后望去，见他耳根子和半边脸颊全都红了，说道：“你我都无父母亲人，我想和你结拜为兄妹，你说好吗？”程灵素的脸颊霎时间变为苍白，大声笑道：“好啊，那有什么不好？我有这么一位兄长，当真是求之不得呢。”由初听到“高攀”二字时的满心雀跃，到结拜为兄妹的心如死灰，程灵素的脸色由绯红到苍白。没有人知道这一瞬间的转变，其实已在心里过了万重山。就像是独自穿过漫漫黑夜，突然看到了一丝亮光，以为终于柳暗花明了，却又瞬间被打回现实，依旧是穷途末路。想起了《神雕侠侣》中的程英，面对杨过要一劫金兰的请求，也只能这般不动声色的答应着，却把眼泪流淌在心里。忽然心疼这两位城性女子，在爱情里都是这么隐忍大度。暗恋这杯苦酒，他们甘之如饴，却又催人泪下。那千回百转的柔情，终究成了一声叹息。虽然结为兄妹，胡斐也敬重于他，但程灵素的心里到底还是意难平。那一日，为了救马春花，他们被困在一个石屋里，程灵素问胡斐：“倘若马姑娘与他同时有性命之忧，他会救谁？”胡斐回答说：“我救马姑娘，我与你同死。”就在这一瞬间，程灵素忽然明白了。他对自己有一份义薄云天的情谊在，这份情谊可以同甘共苦，甚至出生入死，但就是与爱无关。或许正是领悟到了这一点，在最终面对胡斐身中三种剧毒之时，明明可以砍掉一只手让他多活九年，但他却偏偏选择了牺牲自己。程灵素取出一枚金针，刺破他右手手背上的血管。将口就上，用力吮吸。胡飞大吃一惊，心想：毒血吸入你口，不是连你也沾上了剧毒吗？他直吸了四十多口，眼见吸出来的血液已全呈鲜红之色，这才放心。因为，他早就走上了一条不归路，到最后，也只不过是为自己的爱找一个归依。他慢慢站起身来，柔情无限的瞧着胡斐，从药囊中取出两种药粉，替他敷在手背，又取出一粒黄色药丸塞在他口中，低低的说：“我师傅说中了这三种剧毒无药可治，因为他知道世上没有一个医生肯不要自己的性命来救活病人。大哥，你不知我，我会带你这样。”每当读到此处，都禁不住泪流满面。佛家有言：“世人求爱，如刀口舔蜜，初尝滋味，却已尽割舌。”程灵素的爱便是如此，虽然他从未直白的说出口，但却在每时每刻里都饱含深情。而在爱情的路上，他每一步都像是在走钢索。最终还未尝到滋味，却已经为爱殉情。他几度为胡斐出生入死，甚至到死都还在为他精心布局，却终究抵不过原子衣一只玉凤的心意。到头来，一番眷恋，都随那落花、雨打、风吹去。张爱玲曾在《红楼梦演义》书中提到：“世人有三恨，一恨鲥鱼多刺，二恨海棠无香，三恨红楼未完。”程灵素就像是那一株无香的海棠，虽然有七窍玲珑之心，却也只能将情意小心翼翼的封藏。倪匡先生说：“程灵素是金庸小说里最悲情的女子。”他决意为爱殉情的那一刻堪称绝唱，比之于阿朱更多了几分凄凉。然而，他是金庸笔下少见的并不貌美的女子，因此许多人说程灵素犯了女子的两个大忌：不貌美和太聪明。确实来说，她相貌平庸，让胡斐最开始产生的只是怜悯之心。加之又太过于聪明，总是能够未卜先知，揣摩出胡斐的心思，所以他曾经对他有过猜忌和提防。但其实这一切都跟爱与不爱无关。程灵素的悲哀在于，跟胡斐相遇太迟。爱情有时候就是这样，你先遇见了一个心动之人，于是再也无法对其他人垂青。程灵素虽然不美，但确实大体，顾全大局，不过分强求，也不因爱生恨。他知冷知热，善解人意，惩恶扬善，留足后路。这样的女子，未尝不是良配。只可惜胡斐已经在遇见她之前，将一颗心交给了袁子怡。纵然对他有着一番深厚情谊，却终究无法对他以爱之名。故事的结局里，程灵素死了，但却留下了七星海棠，替胡斐铺好了后路。其实他自己就像是那半截蜡烛，蜡炬成灰泪始干。恍若许久之前，他跟胡斐从湖南北上京城。在进城门那一刻，胡斐看了他一眼，隐隐约约间，似乎看到一滴泪珠，落在地上的尘土之中。他或许不会懂，那滴泪，是他刻骨铭心的相思。想死好啦，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是向萌，祝你晚安，我们下期见。